0: Привет, друзья. Привет, Аня.
1: Всем привет. Это разминка.
0: Подкаст Держи Темп. Приветствует вас, дорогие зрители.
1: И пока на улице идет дождь, и внезапно наступила весенняя погода, мы, тем не менее, сегодня собрались, чтобы обсудить тему зимнего бега.
0: Похоже на весну на самом деле. Похоже. Примерно массу. Но
1: буквально еще вчера было совсем по-другому.
0: Как все быстро меняется, так.
1: Да, и вот мы подумали, возможно, кому-то нужна поддержка и мотивация сейчас тем, кто чувствует трудности с тем, чтобы выходить зимой на тренировки. Это я. Возможно, у кого-то есть вопросы технического характера или что-то со стороны здоровья полезного вы услышите здесь. В общем, поговорим, обсудим зимний бег со всех сторон. Да, Серёж, вот расскажи, почему тебе нравятся зимние тренировки и не нравятся? Что ты любишь и не любишь зимний бег?
0: Так, давай начнем с позитивного. Очень красиво. Когда, когда я бегу по... Заснеженному ботаническому саду, где протоптанные дорожки, где очень такие вот прям хлопья снега навалены на елочки, на, на деревья, это очень романтично и красиво. Во-вторых, это мягко и комфортно ногам. То есть даже любой асфальт превращается в такое в плотное... В плотное как это назвать, одеялка, наверное, ну, облачко, да. И с точки зрения ну, ощущения тела тоже прикольное состояние, то есть если какой-то легкий морозец, это тоже уже организм немножко по-другому работает. Это я сейчас описал, наверное, какую-то зиму в Барнауле. Знаешь, градусов минус 15, сибирская такая сухая зима. Если говорить про московскую зиму, то... Ну, а что про нее говорить? То вот каждый может сегодня, например, выглянуть в окошко и посмотреть, что там происходит. Ну, и каждый доходил до метро, наверное, тоже видел или ехал на автомобиле. Это обычно... Такая слякоть, это полурастаявший снег, это много реагентов на дорогах, в парке, благо, там не сыпят, но все равно вот асфальт, он превращается в такое, в лужи. Несмотря на температуру, даже в минус там 10, минус 15, это все все равно испаряется, как-то тает. Вот за это не очень круто, не нравится мне московская зима в таком, в беговом смысле. А что... У тебя как? Я знаю, что у тебя красивая набережная, где ты по-прежнему соревнуешься. И что у тебя тебе нравится тоже каждый день, каждый снег, каждая зима?
1: Ну, конечно, нет. Мне не каждый день нравится. Я признаюсь, что на прошлой неделе я пропустила две уличные пробежки. Но мне не стыдно, потому что, ну, иногда бывают такие дни, если себя плохо я почувствовала, я понимаю, что мне лучше сохраниться дома под одеялом, чем бежать под снегом в метель. Но, в общем, да, красиво, я зимой предпочитаю бегать уже, когда темно, последнее время вообще тяну до последнего.
0: И не на улице.
1: В 9-10 вечера выходить, что огонечки уже, людей нет, и серости вот это не видно, понимаешь. Еще что интересное, это я замечаю вот эти стадии принятия ОФП, когда в начале межсезонье ты сопротивляешься и всей душой не терпишь эти силовые тренировки, а потом постепенно ты уже начинаешь их любить, и даже когда тебе говорят, что сегодня бегаем, ты уже думаешь, Маша, лучше ОФП пойдем. Это, это как тоже переход.
0: Переход состояния силовой в состояние беговой, наверное, такой уже... Да, и так нормально, да, без, без бега, в принципе, пойдет.
1: Давай сегодня обсудим бег во всех его проявлениях с разных сторон. Да. И первая рубрика у нас. Как это работает? Вот мы уже говорили здесь, что межсезонье характеризуется тем, что сокращаем беговой объем, и делаем упорно на функциональную подготовку. Но почему нельзя бег тогда исключить полностью на время зимы?
0: Ну, многие знают, что я адепт без беговой зимы. И, наверное, на моем примере можно сказать, что исключить бег можно, заменив его разного рода другими нагрузками, аэробными, опять же, Тут два пути, ну, то есть, можно даже три пути. Можно продолжать бегать так же, как ты бегал на улице по-прежнему, несмотря на погоду. Второй путь – это заменить беговую уличную нагрузку на манежную, например, или беговую дорожку в тренажерном зале. И третий путь – вообще убрать бег. Из своей жизни в этот период и заниматься только, например, силовой подготовкой, просто качать мышцы. Опять же, бегаю, форма упадет, но у каждого есть там плюсы-минусы, и можно их сейчас рассмотреть. Вот какую выберем ситуацию?
1: Ну, во-первых, мы сегодня провели независимое исследование среди наших подписчиков и спросили у них, как они обычно зимой себя ведут. Так вот, от людей, которые совсем предпочитают не бегать зимой. Всего два очень маленький процент. Примерно 28% бегают только в помещении, и вот оставшиеся вот 70% тут вопрос к ним. бегают на улице в любую погоду.
0: Вот, как я и говорил, то есть это большой пласт первого, первого... Ну, первого пункта, в моем случае, это те, кто продолжают бег, несмотря ни на что. Потом следующий пункт, это те, кто бегают в манеже или на, на беговой дорожке. И третий пункт, самый маленький, который убирают. Ну, вообще,
1: может быть, по-хорошему это стоит сочетать, что какие-то тренировки выполнять в только в помещении лучше, а какие-то, может быть, на улице. И нужно смотреть по погоде, по Но могу,
0: в, Я могу на своем примере рассказать, как, как я это делаю спустя время. У меня разные опыты были зимой. Когда я готовился полноценно к весеннему марафона, я не пропускал ни одной уличной тренировки. Вот там я, безусловно, любил бег, потому что был написанный план, и я за него платил денежку тогда еще. Да. И я готовился, бегал, бегал, бегал. Вот сейчас я пришел к тому, что я... Ну, я прям убираю много легкого бега вообще уличного. Я оставил для себя две тренировки в манеже, такой средней интенсивности и зал силовой и одну длительную по воскресеньям. Все. Это вот в таком миксе, опять же, чередуя это все. Я не кручу велосипед, хотя можно вместо длительных, любых восстановительных сделать велосипед. Я сейчас не к плаванию не отношусь, то есть не хожу в бассейн. Это тоже в виде восстановительной можно работы воспринимать. По-хорошему это все можно сочетать, ну, чтобы психологически как-то себя разгрузить и разный тип нагрузки. Но ну, вот все же говорят, что лучшая смена работы... а Лучшая работа... Что лучше отдых, отдых, лучше отдых, это смена деятельности. Вот и, соответственно, в рамках тренировочного процесса это тоже самое работает абсолютно. Вот, поэтому здесь чередовать, да. Опять же, если погода прям минус, там какой-то огромный минус или льет ливень или гололед вообще бесконечный, то, конечно, не надо выходить на улицу, несмотря на то, что у тебя есть план. Но сделайте дома какую-нибудь гимнастику, упражнения, что-то такое, да, если есть возможность сделать в зале тренировку делайте тренировку в зале. но ну, не надо корить себя, во-первых, о том, что ты не можешь там сейчас пойти как-то, ну, еще и психологию сюда привязывать, и это все отразится на общем настроении в долгой перспективе, что оно как-то вот ну, не очень круто будет. Поэтому можно ну, объективно к этому вопросу подходить. Мы не профессиональные спортсмены, мы относимся с любовью. Если вот там, не знаю, град, дождь, снег и вообще все катаклизмы происходят. Ну, какой смысл? Что, Кому вы что докажете таким образом?
1: А если вот брать альтернативу, да? Беговая дорожка. Что там не так?
0: Что так, а что не так? Что так, а что не так? Беговых дорожек, опять же, разные типы дорожек бывают в зависимости... Ну, то есть, есть самый вообще бюджетный вариант. Мы говорим про дорожку, которая в тренажерном зале, которая просто которая просто двигается на определенной скорости или под собственным весом и движением много, она, но ну, это уже там более продвинутый уровень этих дорожек. И вот тут в зависимости от дорожки. То есть самая простая дорожка, но ну, она ну, совсем простая. То есть там, где углы наклона не регулируются, где скорость какая-то ограничена, где само полотно не очень крутое, где оно прыгать может как-то бесконечно. То есть здесь ломается вообще биомеханика движения в целом. То есть ты не продвигаешься вперед, ты просто на месте вверх-вниз, по сути, ты просто ногу убрал, под тобой полотно проехал, ногу поднял, поехал. То есть нет проталкивания вперед. Соответственно, если есть топовые дорожки, опять же, здесь, ну, я упомяну бренд, это Вудвей, вот, на этих дорожках, в том числе, Мо олимпийский чемпион на 5-10 тысяч метров, вот, он проводил полноценную подготовку к, боюсь соврать, но, возможно, к какому-то либо чемпионату мира, либо к какому-то марафону он готовился, именно полноценно на беговой дорожке, вот, Собственно, стоит доверять, наверное, выбору профессионалов в этом случае. Опять же, там есть нюанс с беговыми дорожками. Помимо BM-механики, там очень психика страдает. Когда не меняется картинка, но можно при этом посмотреть сериалы или послушать подкасты. Например, «Держи темп», если вы еще не подписаны, YouTube, подкаст платформы вот можете подписываться, потому что видно, что нас слушают без подписок, а было бы здорово, если бы «да». Вот, поэтому здесь, опять же, выбор дорожки. Если выбора нет, это лучше, чем никакого бега, лучше на дорожке побегать. Можно, кстати, как лайфхак, можно использовать градиент. Вот я видел там Сережа, недавно практиковал Матюха в зале, он бегал с набором, там 500 метров получилось длительно. Ставишь угол чуть больше, ну, то есть классический угол, который имитируется поверхность Земли, это там один или два процента. Вот, можно поставить 15% в градиент, и ты почти в гору всегда будешь двигаться, и это очень тяжело. То есть здесь уже не только там длительная работа, это еще и там фу, ты уже в какой-то в четвертой, в третьей зоне ковыряешься, и ноги прокачиваются. И это уже такая с элементами силовой. К ты готовишься, да. И если еще больше угол, ну, там ограничение, по-моему, 21%, вот, это совсем ну, ты там пешком идешь практически, ну, там тяжело. И я тоже так экспериментировал, то есть я делал такие интервалы, когда дорожка меняет свой угол, там минуту так бежишь, минуту допускаешь, и ну, это прикольно работает, то есть это прям интересно. Так вот, сымитировать так на ну, даже на горках, наверное, нельзя, потому что на горках ты еще можешь дать себе послабление в определенной скорости, а здесь ты не успеваешь ее там как-то отлистать назад, ну, в общем, так еще надо включать голову.
1: Так, ну а бег в же. Какие подводные камни? Мы Ман... замечаем все.
0: Манежный бег. Нежный бег, да, для тех, кто избалован теплой, теплой погодой. Подводные камни. Во-первых, пальмы. Это очень позитивно влияет на настроение. Если вы понимаете, о каком онеже я говорю, ставьте лайк или пишите в комментариях. Ну, тепло, стабильная погода. В шортах круг 200 метров. В этом есть тоже психологическая проблема. Может возникнуть психологическая травма.
1: Длительную сложновато.
0: Длительную сложновато, но были прецеденты. Я сам участвовал в таких, там около 20 километров. Я по 200-метровому кругу пробегал. 20. Да, было и такое. А касательно тела и касательно вообще опыта движения, но там бывает, что если у тебя тело не готово, в принципе, к нагрузке, одна осевое, там движение чуть на левую сторону мы заваливаемся, соответственно, распределение нагрузки неравномерное, одна ягодица меньше включается, чем другая, плечо, то есть вся там левая сторона, она немножко по по-другому работает. Ну, в общем, здесь есть нюансы. И если бегать неподготовленным абсолютно, вот как у нас было в самом начале, но я про себя говорю, вот было ограничение в Доходило вплоть до того, что ограничение в теле то есть тело не было готово вот к этой к однородной нагрузке, и доходило до того, что ягодицы даже по раз... разной форме и размерам были. Но ну, одна квадратная, другая круглая, нет. Ну, именно в, в объеме за счет того, что нагрузка так перераспределялась, что одна включалась активнее, другая не включалась, и ну, дисбаланс происходил. И это потом стоит выравнивать, там, работая с, с мануальщиками, с кинезиологами, это все надо докручивать уже потом включаете все мышцы, делая упражнения, ЛФК. Вообще тело непропорционально изначально, если говорить про физиологию, анатомию. И здесь оно еще усугубляется вот этой одна осевой нагрузка повторюсь. Наверное, так про манеж. Но очень мне нравится. Я люблю зимой манеж, потому что там особая атмосфера. Можно в шортах, футболках еще погонять и комфортно себя чувствовать. Хорошо. Тебе нравится манеж ЦСКА, например?
1: У-у-у, обожаю. Ну, на самом деле, я не знаю, получается, наверное, я не была готова к этому, но у меня буквально месяц назад реально перекосило я пришла на массаж, и мне специалист говорит, ну, действительно, то, что вы бегаете в одну сторону, это, конечно, невозможно. надо в разные сбегать. Да, я думаю, вот приду, побегу по часовой стрелке, пофигу.
0: Ну, ведь мы снимали видео с, с некоторыми правилами, там, конечно, обсебывали. но прикол такой, что вот, например, в том же ЦСКА периодически мы практикуем такое, когда народа нет, например, на разминке или заминке, в другую сторону бегать. И на стадионах, кстати, такая же история есть. Опять же, когда все договорились, если какая-то небольшая группа занимается, и все договорились, можно сменить круг движения и побежать, там, например, против часовой и по часовой, и менять вот каждые там, 2-3 километра или 5-10 минут. И это, это позитивно скажется. То есть это еще и нейронные связи новые возникнут, и тело по-другому будет нагрузку воспринимать. Поэтому врач это дело говорил. Но опять же, никогда там 500 человек занимается.
1: Так, ну ладно, с бегом в помещении более-менее разобрались. Дальше мы перейдем в большей степени к бегу на улице. И прямо сейчас наша новая рубрика ⁇ Бег ⁇ это красиво ⁇ И эту рубрику мы делаем вместе с дерматологической лабораторией Ла-Рош-Пазе. Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за кожей лица, чтобы бег на улице ей не навредил. Сереж, вот ты замечаешь, что зимой твоя кожа ведет себя как-то по-другому?
0: Да, я когда возвращаюсь с пробежки, вижу румянец, красиво и такой. Иногда и не бывает еще, если в мороз. Ну и немножко сохнет кожа. Она обветривается, и какая-то вот такая ее приходится потом, ну, как-то растирать или что-то приводить в норму.
1: А ты вот когда-нибудь думал, почему так происходит? Хочешь, расскажу?
0: Да, я бы послушал.
1: Дело в том, что когда мы попадаем из тепла в холод, сосуды сначала сужаются. Таким образом мы аккумулируем тепло для всего организма, а потом расширяются. Чтобы не дать коже замерзнуть. И вот эти вот своеобразные качели сужения, расширения как раз и отвечают за тот самый румянец, о котором ты говоришь. И если у тебя все хорошо в организме, то румянец здоровый. Прям здоровый. Ну, да, вот этот вот здоровый румянец, когда хочется так за щечки потеребить. Хорошо. Но если какие-то есть проблемы, например, с обменом веществ, то могут появиться. Такие красные пятна. Прям. Некрасивые.
0: После бега пятна? Угу. Ничего себе.
1: А еще при низких температурах замедляется работа сальных желез. И вот для тех, у кого жирная кожа, это может даже пойти в плюс, потому что исчезает жирный блеск на лбу. Ну, а если у вас. Сухая кожа, то тут, конечно, хуже, потому что она становится слишком чувствительной и появляется шелушение.
0: Так и что делать-то? Получается, не бегать совсем и вот по моей стратегии двигаться?
1: Ну, конечно, нет. Во-первых, у мороза есть и положительные стороны. Он может придать коже тонус, помогает убрать отеки и вспотрить ее, и даже отсрочить старение клеток.
0: Ого! Видел это, знаешь, где? В криво процедурах каких-то. Наверное, поэтому... Ну, Да,
1: в косметологии используется только как раз на вот этом принципе. Ну и во-вторых, чтобы избежать негативное влияние холода на кожу, главное обеспечить ей грамотный уход, и тогда все будет в порядке. Уход? Как? Ну и вот для этого отлично подойдет гамма-средств Лепикар от бренда La Roche-Posay. Эти средства разработаны специально для ухода за сухой и атопичной кожей. Например, липидовосполняющий бальзам Лепикар АП плюс Его главное достоинство в том, что он моментально увлажняет и успокаивает сухую и раздраженную кожу это как раз то что нужно когда прибегаешь домой после морозной ветреной пробежки и кстати этот бальзам подходит и для лица и для тела Использовать его можно как взрослым, так и детям.
0: Что можно обмазаться полностью, как и Академия Марафона?
1: Да, всей семьей. И увлажняет кожу до 48 часов. И, Кстати,
0: я его на себе протестировал в воскресенье, бегал длительную полтора часа. И вот прибежал, румянец был, подтверждаю. И была сухость, взял крем, бальзам, помазал. И что? Конечно же, я сделал это после душа, и все это замечательно восстановилось, и очень было приятненько. Без запахов, без вкуса. М-м-м-м. Замечательный бальзам. Да,
1: ты заметил, что бальзам легко наносится и быстро впитывается, и вообще не липкий?
0: Сейчас проверим. Да, смотри, не липкий, не впитывается. И туба-то какая потрясающая. Можно бросить в сумку и забыть. Главное, не забыть пользоваться. Ссылка в описании.
1: Да, дорогие слушатели, переходите по ссылке, чтобы познакомиться с продуктом поближе и узнать, где его купить. А мы напоминаем, что бег – это красиво.
0: Бег – это красиво.
1: И неважно, в какую погоду вы бегаете и на улице, или в помещении. Переходим к следующей рубрике. Это рубрика «Правда или миф?» «Правда или миф?» Я буду тебе зачитывать какие-то утверждения. Ты будешь говорить так это или не так, и объяснять почему. Поехали. При минусовой температуре из-за холодного воздуха может заболеть горло. Нет,
0: нет. Не может. Ну, на самом деле, тут двоякая такая история. И может, и не может. Но на бегу, да, мы пробег говорим. Пробег нет. Ну, потому что организм адаптируется, каждая тренировка укрепляет... Возможность организма адаптироваться к холодному воздуху и плюс одежда, которая есть на тебе, это баф, это баф, который закрывает лицо. Он не позволяет воздуху остудить. Ну и организм так приспособлен к тому, что воздух, попадая в, в тело, в тело сюда согревается через нос, через рот, это все утепляется и ну, я не слышал ни одного случая, чтобы такой человек. Я выбежал и заболел на следующий день от того, что я побегал. Подышал. Подышал на улице на холодном воздухе.
1: Да, там знаешь, какая есть история, что у нас нет такого, что мы вдохнули сразу весь воздух, и весь его сразу же выдохнули. То часть кислорода остается внутри. И нового поступает примерно 10% вот этого холодного, а остальной тепленький...
0: Но ну, он перемешивается, это да, как напиточек, да. как чай кто-то с водичкой разбавляет, это также по чуть-чуть раз-раз-раз, и у тебя теплый чай также с воздухом, теплый воздух внутри.
1: Ну, заболеть, конечно, можно, но не из-за этого.
0: Ну да, наверное, так.
1: Но еще есть такая проблема, как сухой воздух. О. Морозный.
0: Что с ним делать? Это, кстати, в Сибири особенность. Есть такая, как сейчас я вспомню, что делаю. А, ну, собственно, баф надеваешь, и через баф дышишь. И он увлажняется, и баф увлажняется, потом в сосульку превращается, и вдыхаемый воздух. Ну, слушай,
1: это же тоже, наверное, опасно, если
0: через баф зам,
1: Замерзает жидкость.
0: Жидкость? Да, mm-hmm. она не успеет замерзнуть. Ты же дышишь, у тебя теплый mm-hmm. воздух тоже выходит, и поэтому mm-hmm. здесь нет проблем. Ну, главное
1: потом постирать, чтобы какие-то бактерии, вирусы не сохранились. Чтобы
0: бег это красиво, молодо.
1: Хорошо, следующее утверждение. Бег по скользкой поверхности на интуитивном уровне способствует правильной технике бега.
0: И да, и нет. Все утверждения неоднозначны. (свес) Все не так однозначно, друзья. Поэтому (свес) способствует прокачке техники бега. Да, потому что больше внимания и мелкие связки. Мелкие группы мышц, они включаются в работу более усиленно за счет того, что поверхность нестабильная. В наше время очень нестабильная поверхность: снег, лед. Это все замерзло и приходится бежать и контролировать положение тела в пространстве за счет вот мелких движений. Да, возможно сокращается длина шага. Да, возможно темп падает. И да, при этом ты при тех же усилиях затрачиваешь больше энергии. Это как бы ну нехорошо влияет на технику бега. Но в целом это такая двоякая история. То есть бег по нестабильной поверхности, по скользкой, по снежной, он позитивно склад, То есть не надо стартовать и бежать там быстрые отрезки на по льду. Это тоже к хорошему точно не приведет. А вот спокойный легкий кросс в подготовленной обуви, в комфортной обстановке очень даже хорошо на технику бегать. Никуда не спешишь, контролируешь движение рук – Ноги включаются в работу, угу. улыбаешься. А
1: еще такая тема, что когда скользко, ты автоматически как раз, вот чтобы сохраниться, ставишь ноги так, как нужно, под центр тяжести. Потому что если ты вперед поставишь или назад, то ты упадешь просто.
0: Именно про это я и сказал, что длина шага сокращается. И интуитивно абсолютно это происходит. И шаг становится более марафонским, более таким собранным, компактным и экономичным. Что главное в беге в длинном – экономичность. Вот, собственно, мы экономим силы, энергию на то, чтобы удержать себя на уличной поверхности mm-hmm. зимой.
1: Mm-hmm. Кстати, вот, а как ты считаешь, до какой температуры, Температура, до какого минуса можно бегать? Во сколько ты бегал в минус
0: 36. Ого! Да, и причем это был контраст. не знаю, возможно, где-то уже рассказывают историю. Был контраст, я бегал в плюс 40, и через день я бегал уже в минус 36. Это когда я... Как он в 15 году из Таиланда прилетел в Барнаул через Москву. И вот э, я застал вот такую разницу, получается, 70 или 80 градусов. И это ну, прикольный опыт был и именно в голове переключение, когда происходило. Но ну, а с точки зрения холода, ну, у меня были костюмы то есть несколько слоев это лыжная куртка, штаны, и это все было ну, подготовлено. И это наша прекрасная вот это плыжная база «Белочка» там, «Ёлочка».
1: Угу. Тебе интересно, что показала на исследование? А мы делали опрос? Конечно. О, давай, посмотрим. 31% ответивших готовы бегать до минус 20. Это большинство.
0: 30% до минус 20? Да.
1: Блин. 25% даже ниже минус 20 готовы бегать. Вы что? 24% только до минус 10%. Дальше уже, пожалуйста, не зовите их. И до минус пятнадцати двадцать процентов.
0: Ну что, поддерживаю. Но вот важно отметить, что... Ну, это все
1: относительно, да, климаты. А, абсолютно. Минус 20 здесь и где-то в другом.
0: В Москве минус 20, вот я вам скажу, видя разные города России и мира, в Москве минус 20, они какие-то вообще как минус 40 в Сибири, вот что я скажу. Очень холодная, промозглая зима. А если вы говорите про здесь, в минус 20, ну... Ну, не знаю. Мы вот бегали в прошлом году, когда ты возвращаешься с сосульками на лице. Ну, В этом есть какой-то прикол разовый.
1: Так, хорошо. Следующее утверждение. Эффективность бега зимой ниже.
0: Мы это обсуждали. Это неоднозначно, опять же все так однозначно. Она и ниже, и выше. но выше с точки зрения того, что эффективность выше, потому что прокачиваются другие группы мышц. Более силовой бег получается. Если говорить про технику, ну, она немножко там ломается, энергии больше затрачивается при тех же, при той же скорости, усилиях. Поэтому ну, тоже вот.
1: Ну, Суть в том же, да, что затрачется больше энергии. И поэтому, наверное, как раз и не надо на темп ориентироваться, а на пульс зимой. Вот это еще.
0: Ну, это, кстати, интересно про пульс зимой. А он может замерзать тоже? Пульсами промощны. Это всегда бегаешь на низком пульсе, получается, на замерз. Да, у
1: меня на горочках, когда мы бегали, у меня показывал пульс 130. Нормально.
0: Знаете, если с руки меришь, рука замерзла, наверное. Ну да, ориентироваться, безусловно, на пульс. Вообще, ориентируйтесь, пожалуйста, чаще всего на пульс, и вам тогда это как-то облегчит жизнь в, в, в долгосрочной перспективе. А спустя время вы уже поймете, как ориентироваться на самочувствие, на движение, на темп, на вот, именно на тело. Пока цифр вы не знаете, сложно ориентироваться вот, на, на правильность.
1: И 68% наших читателей так и делают, а 32% по-прежнему так, зимой продолжают ориентироваться на темп.
0: А, mm-hmm. 60%, ориентируются, 68, 60 да. 70% ориентируются на пульс, респект. Но 32% — это, наверное, продвинутые какие-то.
1: Ну, это, Разные. я бы сказала, амбициозные, которые я и зимой буду а, обучать, да, да. так же, как летом. Но на самом деле... Ну, ты не можешь так же быстро бежать, ну, пульс выше, при том, что темп тот же.
0: Ну, опять же, если он по асфальту где-нибудь в Казахстане бегает или ну, в Киргизии. Нет,
1: все равно тяжелее. Ну, я по себе.
0: Ну, там тепло где?
1: Ну, тепло где, конечно.
0: А я назвал там тепло, кстати, напишите, если слушаете нас из
1: Киргизии.
0: Если из тех стран слушаете. Напишите. Хорошо. Э, Есть так, еще вопросики? Конечно. Давайте. От
1: холода могут болеть колени и другие суставы.
0: О, мне нравится этот мем. Ты еще не бегала тогда, а был очень большой холивар в Фейсбуке по поводу того, как что замерзает коленная жидкость. Это был две наверное, шестнадцатый год. И вот очень много людей обсуждало, что может замерзнуть коленная жидкость при минусовой температуре. И да и нет тоже такой спорный момент. Но фактически она не замерзает, вот она не превращается в лед и в какую-то такую твердую субстанцию. Но она теряет свою вот функцию и если не разогретым выйти на пробежку в довольно низкий минус, большой минус. В минус 20 например а разогреться это что значит ну какую-то базовую гимнастику сделать растирание сделать по возможности если есть разогревающая мазь намазать коленочки и не мазать глаза и руками никуда больше помыть теплой водой и смылом руки и потом тоже аккуратно смыть с колени вот когда такие процедуры сделать это все запустит эти процессы активации до кровообращения дополнительного дополнительного кровь из вне прильется вот а, иначе же ну можно чуть-чуть пострадать то есть будет ощущение что как-то все вот как-то все на, в натяжечку как-то все вот холодно как будто оно не разогрето и как будто не смазанные а, не смазанные mm-hmm. су-
1: но также травма можно получить правильно.
0: травму ну да Представляешь, оно в процессе, ты бежишь, оно у тебя на половине нога замерзла <связано> и не разгибается дальше. <связано> Сустав. Сустав. не работает. Это как, э, ну, не, не смазали что там в двигателе, да, что-то, и оно <связано> <связано> <связано)> все, встало. Получается так. Может быть. Но не настолько. Это не прям вот сейчас мы описали, конечно, там триллер какой-то, но нет. Нет, не это на... просто
1: ну, реально некоторые, вот когда наступает холода, они ощущают, что колени болят. Вот и вот. Тут ну, вам совет разминаться просто как следует, и можно намазать согревающей мазью, а тогда эти неприятные ощущения уйдут.
0: Да, если вы спрашивали советов, конечно, а так к каждому вообще свое. Ну, о, кстати, может быть, у взрослых людей такое чаще проявляется. Может быть.
1: Так, ну и последнее в этой рубрике утверждение. Правда ли ложь? Давайте. Зимой, на длительных пробежках. Не нужно пить и питаться. Не хочется жить зимой.
0: Зимой на длительных поводах. Не нужно пить и есть. Пить и есть. Но вообще нужно. Просто ощущения они немножко по-другому. Ну, ощущение голода там и жажды. Mm-hmm. Ну, так но ну, все равно организм также теряет эти все минералы, с потом выходит. И скорее всего, если вы в три слоя оделись, то у вас еще больше выйдет.
1: А... Ну, Могут сказать: наоборот, я не потею зимой. Значит, никуда не уходит.
0: Это кто не бегает. <свят> <свят> Те не потеют. Ну, вообще, да, все потеют, наверное. Но в зависимости, опять же, от... от темпа. Ну, и
1: энергия все равно... Нужна. Энергия
0: расходуется, ага. да, гликоген сжигается при любой интенсивности. Ну, там, где-то жиры, конечно, сжигаются. Но если нагрузка более, там, полутора часов, она а продолжительное время, там, пол, полтора-два с половиной часа, то какой-то там, ну... Что-то надо съесть. Приучать. Просто это для привычки в первую очередь, для того, чтобы потом э, приучать организм, э, зачастую многие участвуют в стартах, в забегах, чтобы потом не было какого-то отторжения. еды, mm-hmm. питья.
1: А вот, кстати, как ты относишься к зимним забегам к экстремальным каким-то?
0: <свят> ну ты, ты же знаешь, как я отношусь. И вы, дорогие слушатели, теперь тоже знаете, мне не нравится эта вся тема э, с участия в соревнованиях в, в зиму, в такую еще неоднозначную весну, и вот это все. Возможно, я просто. Ну, мне просто. Мне непонятен этот прикол до конца. Может быть, стоит попробовать, как с горами, меня затянет бегать там по болотам, вот в этих, что там, а, Миша, Долгий, Мэт Фокс, вот эти вот ребята все делают. Я не понимаю искренне вот этих всех забегов, участия в соревнованиях.
1: Хорошо. И переходим к следующей рубрике. Это рубрика поясни за шмот. Конечно же, как же без нее. Ну вот просто у тебя какие лайфхаки, как ты понимаешь, сколько надеть штанов и как как одеться на пробежку именно сегодня, учитывая, что за окном зима. У
0: меня есть тайцы ветрозащитные и с утеплителем, с поролоном. Ну вот, все, Есть тайцы, есть лонгслив тепленький, жилетка, куртка, все это технологичное а, любого бренда. Все вот вот такой у меня лайфхак. Я не помню, чтобы я когда-то, вот живя в Москве, вторые штаны пододевал ни разу. Ну то есть тайцы настолько комфортно мне в них. А, опять же, можно какие-нибудь трусишки с утеплителем тоже. Может быть. А так, ну... Я же не адепт уличного бега э -э, зимой. (laughs) Но какие лайфхаки? Ну, точно закрывать открытые участки тела. То есть, я всегда в перчатках. У меня баф, э -э, шапка. Бафов может быть два, например, как такой, как капюшон. Он еще натягивается сверху, шапка сверху надевается, он еще и как шарф идет. Э -э, Все. Носки высокие тоже, чтобы защищать э -э, от... э -э заморозков, сухожилия. Угу. Все, наверное. Ну, то, то есть, такие моменты. Сейчас, наверное, да, сложнее подобрать экипировку, но есть разные замечательные бренды, есть доставки, все это все можно заказать. И Я думаю, что те, кто нас слушают, они... А, если кто-то первый раз сталкивается с зимой и с бегом зимой, ну... Что, есть? Опять же, есть сейчас супер-бренды с разных названий, да. И поэтому посмотрите там, да. оденьтесь.
1: Главное, никакого хлопка, а. потому что он намокает и замерзает на улице. Одежда должна сохранять тепло, но при этом выводить влагу.
0: Да. А у тебя есть какие-то лайфхаки для девочка легкого зимнего бега?
1: Ну, у меня, да, есть теплые штаны и куртка.
0: Не, неправильно. <с buried> быть
1: красивой. И быть красивой.
0: Все. <сессия> <сессия>
1: <сессия> <сессия> ну, я смотрю температуру и думаю, если сейчас ниже минус 10, то можно в одних штанах, если... Ну, наоборот, если выше минус 10. <сессия> <сессия> если ниже, то во вторые поднадеваю. Все хорошо. Иногда могу носки потеплее. А так в целом. А вот кроссовки. Так. Обязательно ли для зимнего бега другие кроссовки? Мне... Если тебе интересно, что ответили наши слушатели, Но... то их мнение ровно пополам поделились.
0: Да-да, ты ж меня спросила, что ты... слушатели... Молодцы, что вы разделили. Но я тоже так считаю, что можно и в обычных бегать, можно и в в зимних. Но, опять же, не зимние, они будут трейловыми называться, с протекторами, какие-то кроссовки, которые цепляются. В обычных как хорошо, если вот улицы убираются, а, как я уже говорил, они в основном растаявшем виде постоят, и там слякоть обычно бывает. То по таким улицам ну, смысла нет. В протекторах, в каких-то... в не знаю, дополнительные шипы натягивать. Нет. Если где-то вы в парках бегаете, то там они, конечно, помогут. А вот так обычные кроссовки подойдут для такого бега.
1: Вот у нас сейчас спрашивают как раз про шипы. Железные шипы на кроссовках. Пробовали ли?
0: Хорошая тема. И
1: кто, как это вообще, если вы... Наши слушатели в прямом эфире имеете такой опыт? Напишите
0: Бегал в Барнауле, вот как в те же года, когда вот приезжал тогда зимой, в такую в, в зиму, в зиму. И там мне помогали эти шипы. 500 рублей стоили такие резиновые, и у них металлические а, вставки. А, просто
1: надеваются на кроссовок? Да,
0: как, как бахил, бы только, только с шипами. И все. И ты и в обычных кроссовках просто сверху раз, и все.
1: А если тебе по дороге по- асфальт попадется?
0: В Барнауле? В Барнауле не попадался. Вообще вообще некомфортно. Ну, и под асфальт, конечно, в сугроб Ну, да. как... Ну да, все сугроб. Но они стираются, если асфальт попадается. Но, опять же, ты сейчас сказала, я вспомнил, что ну, в Барнауле не чистят. Да. Ну, там такой слой ну, огромный. Это
1: такое это в некоторых европейских странах так делают специально.
0: Не чистят снег?
1: Естественный слой снега, да, и по нему ездят и ходят. В
0: Барнауз, значит, не, пере, не передовой ре, передовой, передовой, город. Привет, передаем туда.
1: Есть у меня пара стихотворений красивых про зимний бег от наших слушателей. А Наш Слушатель Станислав Ильин однажды сочинил такое Я тебе шепчу, опустись. Побежали мурашки по коже, но ты снова уносишься влысь. Пульс мороз. свой нравен, похоже.
0: Браво, Стас, право.
1: Прям все о чем мы говорили. И парочка Хоку от Юлии Маляновой в Кении жарко бегать. Сейчас. Но 300 тысяч зимний бег. Еще Утро. Скользкий лед. Шипы нужны. ТСЖ спит.
0: <свят> <свят> да, это про Барновул. Ты ж не была там. <свят> как ты могла помнить? Юля, Валера. И пользуясь случаем, публично в подкасте «Тержи темп», поздравляем вас с Бракосочетанием с образованием семьи, как это вот такое сердечко, вот большое большое сердечко отправляю вам. Спасибо, что вы с нами.
1: Да, ну это просто поясним до слушателей. У нас образовалась семейная пара. Ребят, которые познакомились в нашем беговом клубе.
0: В нашем беговом клубе Академия марафона соединяет сердца. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Сергей Черепанов, Анна Панина, подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежке.
1: Пока. Пока Пока-пока.